0: tenemos ya al director de envías, al ingeniero Arsenio Sandoval, muy buenos días.
1: Eh, Martica, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, y para toda la amable audiencia. Eh, pues sí, mire, el día viernes eh, tuvimos una socialización um, por parte del señor contratista de la consultoría y de la interventoría, a lo que será la entrega de los diseños en fase 2 de la variante eh, ...de la ciudad de Yopal... Um, ...a esa socialización... ...son invitados todas las autoridades... ...político-administrativas del, del departamento... ...estuvo... ...en representación de la gobernación... ...de la alcaldía, COVID Oriente... ...la ANI, Corporinoquia... ...Tribunal Administrativo... Eh, ...se invitó al juez segundo... Eh, ...senadora de la República... ...los dos representantes... ...por supuesto nuestros jefes... Eh, ...de estudios e innovación del Instituto Nacional de Vías... ...todos para, para conocer... Eh, lo que a partir de hoy eh, el señor consultor empezará a entregar al instituto nacional de vías que es los estudios y diseños de esa consultoría en fase 2 donde pudimos conocer el trazado y un aproximado de lo que puede eh, costar ese proyecto y lo que hicimos el sábado fue bueno eh, de manera preliminar un recorrido por eh, donde según indicó la consultoría, ...podría iniciar y podría terminar eh, la variante de la ciudad de Yopal... ...que de manera general eh, contempla aproximadamente 24.2 kilómetros... ...tiene varias estructuras importantes, por supuesto sobre el Caño Usíbar, el Upamena... Eh, ...el trazado, según nos explicó el, el consultor, pues es bastante quebrado por varias razones... ...primero por el respeto al medio ambiente y algunos naceros de agua eh, para proteger la fauna... Eh, por supuesto está proyectado un puente de cerca de 390 metros lineales sobre el río Cravo Sur y que finalmente va a terminar por ahí en el sector de Guayaque entonces ese fue el recorrido que hicimos el sábado por encima digamos de manera preliminar en el sentido de que el, el viernes se nos socializó eh, parte de lo que es ese proyecto y bueno, ahora vamos en el instituto empezar a todo lo que tiene que ver con el recibo del mismo y luego posteriormente eh, el instituto eh, debe dar cumplimiento y evaluar eh, el tema de eh, los estudios y diseños en etapa 3 de la variante porque luego de la fase 2 para hablar de costos finales y todo lo, lo importante entonces vendría una fase 3 que son todos los estudios de detalle como por ejemplo el empalme entre la variante y la doble calzada el contratista proyecta en fase 2 que era su alcance ...del eje proyecta un, un, un empalme en T... Eh, ...algunos hemos visto que probablemente para la fase 3... ...se podría sugerir que el empalme sea a desnivel... ...o sea proyectar eh, probablemente un puente... ...pero eso lo determinará ya la consultoría en etapa 3... ...y por supuesto todos los estudios de detalles... ...de los puentes que le acabo de mencionar... ...sobre los caños y sobre los ríos... Pues ...eso fue lo que hicimos entre entre viernes y sábado, Martica. Eh, ingeniero Arsenio, ¿cuenta el Instituto Nacional de Envías con los dineros eh, suficientes? ¿Hay algún tipo de destinación para realizar los estudios para la fase 3? Sí, yo por ahora estoy autorizado para hablar de lo que empezamos a recibir a partir de hoy. Pero por supuesto, una de las situaciones que, que habría que ver, si bien existe una decisión judicial que ordena una variante de la ciudad de Yopal, pues se tiene que revisar los costos porque si vale 409 mil millones, pues eso equivale casi al proyecto de inversión de Yopal por cerca de seis años, que es un proyecto muy importante y en estas situaciones de crisis, porque también hay otras alternativas hay como la 50 para proyectar sobre la doble calzada pero esas ya serán situaciones que se evaluarán ante los jueces hubo una, una situación muy importante y es que el consultor en fase 2 indica porque al final él tiene que dar unas conclusiones si ese trazado y el el costo-beneficio del proyecto con todos sus análisis es viable o no es viable para poder continuar con una fase 3 de los estudios y diseños y bueno, la noticia que él dio el día viernes es que sí es viable el proyecto y pasaría a una fase 3 y en este caso, pues como nos acompañó ese día... La, la Subdirectora Nacional de Estudios e Innovación del Instituto Nacional de Vías pues seguramente hay que dar cumplimiento con lo ordenado por el juez y si ya ha pasado una fase 2, eh, pasó la fase 2 entonces pasaría la fase 3 que ya es la fase final de complementación para tener un dato exacto del trazado, todos los estudios es de detalle y por supuesto el costo final de la obra que es tan importante para esta ciudad
0: Se habla de un presupuesto, se habla de un posible presupuesto que estaría, digamos, eh, rondando en los 450 mil millones de pesos. Eh, ¿Este presupuesto o este valor de dónde sale?
1: No, pues es que eso es lo que, una vez se tenga los estudios y diseños finales, pues entonces eh, ahí ya vendrá todo. Por eso es tan importante y que uh -huh. por iniciativa propia, invitada esa socialización a los parlamentarios, a todas las autoridades locales para que más o menos ellos también vayan conociendo el valor del mismo, se vayan identificando, ahora cuando ya entreguen los estudios finales en etapa 2, porque recuerden que a partir o sea, lo que nos dijo el consultor el día viernes, a partir de hoy él tiene que iniciar la entrega al Instituto Nacional de Vías de todos los componentes de esos estudios y diseños, incluido el tema de costos, pero ya con los costos y la posibilidad de que es viable el proyecto, según dijo, el consultor, entonces ya nuestra dirigencia, eh, podrá iniciar a tocar las puertas para ver una posible financiación de esa obra. Por ahora, yo lo único que puedo hablar es frente sí. a lo que nosotros recibimos el día viernes de manera verbal por parte del consultor, porque hasta el día viernes, digamos nosotros desde el instituto, eh, no conocíamos con detalle temas de trazado, temas de ejes, temas de posibles costos. A partir de hoy inicia el recibo como no es correspondiente, porque fíjense que el instituto, cuando se reciben las consultorías, eh, por lo general eh, se tienen que recibir en, en físico y en las instalaciones de del instituto, pero como estamos en emergencia, entonces eh, vamos a evaluar a partir de hoy, por supuesto, eh, a nivel nacional la dirección de estudios y diseños quien es quien va a recibir. Ahora, como estamos en pandemia y todo se trabaja de manera virtual, a ver de qué manera eh, se puede iniciar el recibo de esos estudios y diseños finales para conocer todos los estudios, Marta. Y luego, por supuesto, ahí estuvieron las autoridades escuchando el tema de costos y ya podrán hacerse una idea y empezarán a tocar las puertas de dónde podría salir una posible financiación.
0: Los estudios y diseños de etapa 3... Eh, ¿En qué momento arrancarían a, a, a efectuarse cómo es ese procedimiento?
1: Primero lo primero, uh -huh. eh, esperen tantico que recibamos los estudios de diseño de fase 2. Ya se sí. hizo la socialización, insisto, el viernes. Sí. O sea, se está, lo, lo único importante decirle a la ciudadanía y como como todo el mundo lo resaltó y lo resaltó el accionante y lo resaltaron todo todo es que por fin se ve digamos un avance significativo. En, en, en temas finales eh, de trazado, lo que ustedes pudieron ver lo que el consultor nos detalló entonces ahora vamos a iniciar con todo el tema del recibo sí, del proyecto y luego eh, muy rápidamente pues el, el Instituto Nacional de Díaz eh, eh, buscará y apropiará los recursos por supuesto para dar cumplimiento a las indicaciones del del, de, la, de la justicia en el sentido de proceder a una etapa 3 pero yo no puedo decirle hoy eh, va a ser el, la fecha exacta lo que sí es que iniciamos la etapa de recibo a partir del día de hoy y esperemos recibir para proceder con la otra etapa que eh, seguramente como lo indicó el consultor es viable el proyecto y seguramente el inicio será pronto
0: Mientras eso sucede, mientras ustedes hacen ese recibo del trazado eh, de esta variante y del punto donde quedaría el nuevo eh, puente para el municipio de Yopal los ejes, allí son 24 26 kilómetros de recorrido más o menos
1: Sí, 24.2 kilómetros 24.2
0: sí, 24. kilómetros se hablaba de eh, eh, que estos predios pues eh, deberían tener una condición especial eh, en caso de que se escogiera de manera definitiva eh, esta, eh, este trazado. ¿Por qué?
1: Bueno, lo, que es que, a ver, lo primero que hay que ver es que de manera preliminar, según la exposición del consultor en fase 2, pues eso afecta de manera directa aproximadamente unos eh, 73 predios de manera eh, total y afecta aproximadamente 27 eh, de manera parcial y lógicamente esto serían esos 24.2 eh, kilómetros, y eso tiene una franja de, de 30 metros, porque es que el tema predial es muy importante, ¿sí? Uh -huh. Y los costos, que eso significa? Porque estamos hablando de, eh, según las proyecciones cerca de 150 hectáreas, que eso contendría. ¿Y cuánto vale eso? Eso es un costo bastante superior, ¿sí? entonces pues lógicamente pues ese trazado ya está decidido, lógicamente vendrán nuevas etapas donde se tendrá que tener contacto con todos los eh, predios por donde pasa ese poder eh, y pasar la variante definitiva de la ciudad de Yucatán.
0: Dentro de las recomendaciones y sugerencias que ha hecho muy respetuosamente porque ya ha sido muy clara y ha dicho yo soy eh, quien interpuso la acción popular estamos hablando de la abogada e ingeniera María Vendaño. Por lo tanto, no puedo entrar a inmiscuirme en los asuntos que determine eh, los eh, el, quien está haciendo los estudios y el juez. Pero sí llamó la atención una cosa, es donde iniciaría la variante en el sector de punto de referencia 95 kilómetros allí en la Guafilla, cerquita al a, a, a IMPET, y dijo, no es conveniente. Que, que tenga que darse un retorno o una oreja de dos kilómetros para poder regresarse las personas que, que hagan uso de esta variante. Eh, frente a ese hecho, eh, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se le ha dicho a, a los consultores? ¿Hay posibilidad de cambios? ¿Cómo funciona ahí la situación?
1: Bueno, pero es que ese, ese retorno, eso ya es un tema más profundo, que eso es con el tema de COVID Oriente y la AN. Que ellos tienen, se acuerda que en una anterior eh, reunión hablábamos en una charla de que en una socialización, la ANICO viviente, han manifestado que cerca de 200 puntos, a 200 250 metros donde eh, se tiene proyectado el empalme de la variante, mmm, ellos tenían proyectado un, un retorno, ¿sí? Eh, aunque finalmente eh, los mismos compañeros de la doctora María Bendaño, el arquitecto Barreto y. Eh, el arquitecto García manifestaban que pues, eso aún desde el punto de vista ambiental no estaba definido ahora, uh -huh. por ahora, digamos el, el empalme, que es lo que yo puedo hablar con, según lo que nos ha indicado el consultor Marta, porque insisto hoy empezamos la etapa de, de diseño usted debe entender que posteriormente que se conoce con detalle y con precisión los empalmes, todo este tipo de cosas, ya podríamos hablar con mayor certeza, yo entiendo eh, digamos tu curiosidad y por supuesto que me has eh, requerido muchísimas veces para que indique cosas con precisión, pero eso lo vamos a conocer a partir de hoy cuando conozcamos ya todos los 12 capítulos que contienen los estudios y diseños por ahora el, el punto de empalme ...está en ese punto, pero recuerden que ese es un trazado que también fue aprobado por la ANLA... ...en los temas ambientales, ¿sí? Entonces, posterior a ese recibo, eh, podemos hablar con mayor detalle... ...pero en una etapa 3 es donde se determinará eh, la calidad del empalme... ...porque queda proyectado para en fase 3 determinar si finalmente... ...podría considerarse un empalme a nivel, como lo que propone el consultor en etapa 2 ...que es un empalme en entero como algunos eh, sugerimos, y que, que ahí también vea uno, que ojalá el empalme pueda ser a desnivel, es decir, con puentes para que eso esté a la modernidad y a la altura de las grandes autopistas del mundo. Pero esas son situaciones posteriores, Marta. Por ahora, lo que podemos decir, y que finalmente lo dice con, con muchísimo, con el ánimo de que todo sea, eh, o sea visible que se pueda, como, como es la política del Instituto Nacional de Vías que lo conozcan todo el mundo. Yo no estaba obligado a, a hacer esa socialización con todas las entidades, pero lo hice, para sí. que todo el mundo estuviese presente y se enteraran todas las autoridades político-administrativas. Yo no estaba obligado a ir a hacer un recorrido el sábado. ¿Sí? No, sí. nosotros nos entendemos que como instituto, cuando nos entreguen todo, pero más sin embargo lo hice. Entonces, digamos, Marta, que... Mmm, por ahora contentos porque ya se termina la fase 2, empezamos el tema de recibo y vamos a ir proyectándonos en adelante. O sea, se está trabajando, se está trabajando, gracias a mi Dios y Está trabajando bien en medio de una situación tan difícil como la que vivimos en Colombia de la emergencia, pero afortunadamente en los temas viales, en vez de disminuir la marcha y la carga de los proyectos, por supuesto se aumentan. Porque usted se dio cuenta que fuimos hacia el norte y miramos que estábamos trabajando en el puente La Cabulla. Ayer hice un recorrido también por el norte donde estamos adelantando muchísimas obras. Hoy la prensa también resalta todos los convenios que ha firmado el Instituto Nacional de Vías con los municipios para invertir en vías terciarias. entonces en estos momenticos estamos trabajando fuertemente y bueno, gracias a Dios celebramos ya la terminación de los estudios en fase 2 y a partir de hoy inicia el instituto a recibir esos estudios y diseños que cuando se reciban con todas las observaciones y todo lo que haya que recibirse y hacerse al consultor como se ha venido diciendo, pues ahí ya vendrá con mayores detalles, podemos dar un diagnóstico, la opinión general.
0: Más o menos para cuándo se tendría ya el recibo de estos estudios.
1: Eh, hoy lo iniciamos, Martica, sí. hoy lo iniciamos, por lo que yo también te decía, fíjese que inicialmente las consultorías se reciben es en físico y se reciben es de manera presencial, uh -huh. pero como ahora recuerde que estamos en emergencia y el decreto claramente dice que solamente el 20% de los funcionarios pues, pueden trabajar en las instalaciones, como es el caso aquí en Díaz. ...aquí en, en las instalaciones, pues yo por ser el director... ...y tengo que estar pendiente de todas las obras que están haciendo la Orinoquia... ...y otra persona... ...el resto de personal trabaja de manera virtual... Entonces, lo mismo ocurre en estudios y, y innovación en la ciudad de Bogotá donde debe el consultor entregar estos proyectos. A partir de hoy también empieza la etapa de recibo pero también eh, la forma como se va a hacer y si se va a hacer alguna excepción para poder revisar y recibir de manera virtual. Pero esas son situaciones que se empezarán a analizar el día de hoy, Martín. vale
0: Aprovecho entonces para hablar de esos convenios que ha firmado el INVIAS con los municipios de Casanare. ¿Cómo le fue a los alcaldes casanareños con respecto a esta convocatoria que había hecho el Gobierno Nacional, especialmente el INVÍAS, para eh, mejorar estas vías terciarias?
1: No, lo que pasa es que, mire, no, normalmente cuando, cuando se creó el Instituto Nacional de Vías, eh, la competencia directa a las vías eh, primarias. Sí. Pero el, 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 el gobierno del presidente Duque tiene programas muy importantes pensando en la productividad, la competitividad y la regionalización bueno de las regiones. Y es así como también se tienen programas como por ejemplo de obras por impuestos que se están haciendo varios, en Arauca sobre todo. Otros proyectos que son los OCAD de paz, que hay varios en ejecución. Y ahora hay un programa muy importante que es el de Colombia Rural porque precisamente busca que las competencias de las vías terciarias son de los municipios, de los alcaldes. Pero los alcaldes tienen dificultades. Mire que los alcaldes tenían presupuestos inferiores, algunas alcaldías a 50 o a 60 millones antes del coronavirus para, para vías terciarias. Entonces, ahora imagínense con coronavirus. Es así como el señor presidente, pensando en la productividad y la regionalización, entonces eh, ha fortalecido el programa Colombia Rural. Y es así como varias alcaldías, por ejemplo, hablo aquí por Casanare como, Atocoro, como Atocorozal, como como de Toro, como Tauramena, como Monterrey como Sabana Larga eh, ya eh, se firmó el convenio y en esos momenticos ellos están y deben adelantar su proceso de licitación en cada uno de sus municipios nosotros desde el Instituto Nacional de Vías y en este caso la territorial, cualquier proyecto en temas viales, sea que se firme por la nación, se firme por las gobernaciones, se firme por las alcaldías, nosotros tenemos la obligación de hacer las interventorías. En todo caso, esos proyectos son muy importantes porque van a ayudar, porque es que las vías terciarias, Marta, llegan directamente a donde el campesino productor. Nosotros aquí en, en, en Casanares, si usted se da cuenta... Hablo por Casanares, no porque mi competencia es sobre varios departamentos también, pero aquí en Casanares las vías primarias están relativamente en buen estado. Hay algunas secundarias que también están buenas, pero hay que hacer algún mejoramiento. Pero las vías terciarias sí están en, 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 en dificultades y, so, y son las vías terciarias las que llegan donde el campesino productor, el que produce, el que trabaja la tierra y para sacar sus productos. Entonces por eso son tan importantes estos esos proyectos que ya los convenios están firmados y que los alcaldes entiendo ya deben estar en su proceso de licitación para seleccionar la compañía que va a hacer el trabajo y bueno, dentro de sus programas que ojalá pronto arranquen, Marta.
0: Ingeniero Arsenio Sandoval, muchas gracias por regalar estos minutos a Violeta Estéreo para contar este proyecto eh, de manera puntual, quedamos pendiente. Eh, ah, Martica, hay señor. una cosa
1: muy importante, para, sí. de pronto voy a estar avisando el día de hoy, ¿tú te diste cuenta que cuando fuimos hacia, a, a mirar más o menos dónde Podría salir eh, la variante, te diste cuenta sí. que estábamos trabajando en el puente La Cabulla, ¿correcto? Sí, señor. El fin de semana eh, se adelantó eh, la repavimentación, que por cierto le cambió la cara al puentecito. Ese puente es un patrimonio histórico y cultural del de municipio de Yupal. El puente La Cabulla tenemos que verlo así. Digamos, hay veces yo veo que hay gente que desconfía de nuestro puente, que se va a caer. No, eso no es cierto. Ese puente de ese momento, el Instituto Nacional de Vías le está invirtiendo cerca de 800 millones de pesos. Toda la parte estructural quedó reforzada de ese puente, ¿sí? Pero para generar confianza ya se cambiaron las juntas de dilatación, ahora se repagimentó, que eso ya ha cambiado la imagen del mismo. Y eh, probablemente hoy a decir es que trabajar en invierno es complicado. Afortunadamente está haciendo un buen día y entonces necesitamos programar eh, la actividad de señalización sobre la carpeta eh, nueva que se, que, se, que se instaló el día sábado. Entonces, si el clima lo permite, más tardecito eh, voy a informar a los medios de comunicación pues para un cierre por ahí de una hora o una hora y media para poder señalizar, porque con alto tráfico no se puede señalizar bien y finalmente ya vendría una etapa final de eh, pintar el puente, tipo invías, un amarillo Perfecto, o sea, ese puente eh, queda muy bien reforzado en lo estructural, Marta, y en lo estético para que generemos confianza en nuestro puente. Obviamente dependerá del buen uso que le demos nosotros, que ese puente dure o que no dure. Porque si, si por el puente van a pasar cuatro o cinco ratón las cargas con 60 toneladas, pues qué va a durar. Pero es así como esta semana que pasó, el Instituto Nacional de Vías eh, ha adjudicado el contrato de controladores viales o lo que se conoce popularmente como paleteros y entonces a partir de la fecha de, si vamos a, voy a preguntar ahora si alcanzamos esta semana o la próxima vamos a tener paleteros ahí las 24 horas, de tal suerte que cuando arranque la cosecha rosera o ahora que el tema petrolero por ese puente solo puede pasar de a una mula. No vamos a permitir que pasen varios vehículos cargados al mismo tiempo porque eso afectaría eh, la infraestructura. Pero en términos generales, una buena noticia de ese puente, perfectamente reforzado en lo estructural y como corresponde en lo estético. E insisto con lo que dije hace dos minutos. Ese puente La Cabulla es patrimonio histórico y cultural del municipio de Yopal y tenemos que cuidarlo entre todos. Entonces, muchísimas gracias, Martica. Dios la bendiga.
0: Gracias a usted. Entonces, según el clima que se esté presentando, van a hacer en este momento señalización en el puente La Cabulla y de pronto va a haber suspensión del servicio por una o dos horas. Y dos, para la época arrocera que ya se aproxima, le queda notificado a los transportadores presidente de carga extradimensional y de carga extra pesada. Puede pasar solamente una tractomula por esta infraestructura. Pues, Ingeniero Arsenio Sandoval, gracias por estar en contacto Noticias. Muchísimas qué es